0: В предыдущих выпусках подкаста ⁇ История европейской монархии
1: ⁇ 14-летняя мальчишка
2: представляет для нас большую опасность. Что же вы предлагаете?
3: Лишить мальчишку титулов? Это еще больше озлобит его против Эта ведьма посмела утверждать, будто бы говорит от имени самого бога. Разбежите
4: ей рот. Она что-то хочет сказать нам.
3: (связь) Почему вы смеетесь? Потому что ты будешь точно так же закован в цепи, упрятан в темницу и умершлен. Над всей вашей страной нависло проклятие. Вижу, вижу короля без короны в кандалах. Вы должны
0: отказаться от этих условий, собрать армию и
3: биться с ними. Сколько крови дядя еще должно пролиться с обеих сторон, чтобы случилось неизбежное? Разве вы не видите, что сам Бог возмущен нашей гордыней и пытается образумить нас? Герцог Глостерский вам не друг. И к его советам не стоит прислушиваться, поскольку их цель погубить
5: вас и узурпировать корону. Новый налог? Да не шутка ли это,
0: милорды? Сперва нам всучили эту французскую шлюху, а теперь Саффолк хочет ободрать наше графство.
6: Хамфри Глостерский, вы арестованы. Какого черта, господа? Что все это значит? Вы арестованы по обвинению в организации восстания Уэльсе. Именем его величества вы должны проследовать за мной.
4: Мы не должны оставлять его в живых. Он непременно оправдается, ведь у нас нет ничего против него. Что это? Это арсеникум. Одного глотка будет достаточно, чтобы избавить нас от проблем с доказательствами.
7: Когда королева сошла на английскую землю, король внимательно рассматривал ее. После того, как король ушел,
6: герцог Саффолк спросил. Что вы думаете о сквайре, который принес это письмо?
4: И я не обратила на него внимания.
6: Человек, одетый сквайром, был светлейший король Англии. Путь проклят этот
0: Сафолк. Ведь именно его руками был убит наш добрый герц. А я аж тебе что Англия говорю? растет
6: Почти во всех барах, на рынках, на площадях и в каждом публичном месте ходят разговоры, что хищные советники короля узурпировали власть, расстроили финансы. Я нахожусь под защитой его величества и королевы. О, Что вы такие? Назовите свое имя! Именем английского народа вы приговорили. И только дом Йорков, который преданно служил Короне и Нормандии, способен все исправить, пока не случилось непоправимого. Мои шпионы поймали пятерых самых Я активных болтунов. Вас.
1: Все это время вас обманывают и держат в неведении относительно моих истинных планов. Мне нужен только герцог Сомерсет. Он истинный предатель и враг Вашего Величества, отнюдь.
4: Невероятно. То есть ты не только отпустил того, кто хотел твоего позора и смерти, но еще и обещал ему судить нашего верного человека.
0: Уже это катастрофа, Милети. «Все пропало, черт
5: побери!» «В
4: своем чреве я ношу ребенка, будущего короля Англии!» «Мы должны
5: оставить ненависть друг другу в прошлом. Сейчас у нас общие враги!»
7: Сражение продолжалось до двух с половиной часов по полудня. После чего люди
1: герцога Йорка.
3: Я взглянул. И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. Ваше
1: Величество, простите меня, что пришлось подвергнуть вас этой опасности за то, что вы, наихристиянейший наш король, были вынуждены увидеть этот ужас.
3: Я прощаю вас! Я совершенно прощаю вас, Ричард Герцог Йоркский. Я прощаю герцогу Йоркскому все его злые намерения, потому как Христос учил нас прощать. прощать. Прощать врагам нашим обид.
4: Я смиренно прошу прощения за все свои грехи у Господа и у вас, милорд.
1: Я прошу прощения за все свои грехи. У Господа и у вас,
2: Мелидия.
4: Необходимо нанести удар по главной английской гавани, по городу Сэндвич. Порт и стоящий на якорях флот необходимо сжечь. Клянусь своей честью, я не успокоюсь, пока ваша голова не станет украшением деревянного кола.
6: С какой ненавистью
7: во взгляде смотрит королева на герцога Йоркского.
3: Не зайдет на Англию и не покинет нас, пока мы будем преисполнены любви и сострадания друг друга.
2: история европейской монархии
1: мы не должны повышать налоги этим мы вызовем рост недовольства в стране. Чернь сейчас достаточно озлоблена и голодает. Уровень бандитизма на дорогах в отдаленных графствах чудовищный.
5: Но откуда нам брать деньги на укрепление замков и модернизацию флота?
1: Для начала надо завершить реституцию земель. Это принесет в казну доходов порядка...
6: Господа, господа, у меня плохие новости. Что случилось, милорд Моубрей? Наши люди доносят, что королева рассылает письма всем лендлордам с призывом к восстанию.
1: Успокойтесь, никто не поддержит эту злобную ведьму теперь, когда король... Находится в наших руках
5: Я не советовал бы вам быть таким беспечным, милорд Когда речь идет о королеве Маргарите Из беспокойного Анжуйского дома
6: Милорды Сомерсет-младший граф Дивонский Уже получили послание от королевы С приказом поднимать баронов И двигаться к Йоркширу Там они должны соединиться с лордами Северной Марки Если это случится, королева ударит по нам Огромная объединенной армия
1: Я не буду собирать армию по каждому беспокойному поводу. За королевой теперь никто не пойдет, когда у нас есть акт парламента и завещание короля. Успокойтесь, продолжим работу. Вы сами увидите, что Маргарита не соберет и тысячи человек под свои знамена.
5: Недобитая змея опаснее всего, милорд, ибо она в страхе и от этого жалит сильнее и коварнее.
1: «Милорд навел. с каких-то пор вы стали бояться женщины. Вы меня расстраиваете. Господа, можете усилить гарнизоны замков, если вам так будет спокойнее. Но я не стану поднимать армию».
5: «Я поговорю с королем, заставлю Генриха написать письмо к жене и вызвать ее в Лондон. Уверен, что она не бросит короля в беде и примчится в столицу, особенно когда узнает из письма, что мы оставили город. Так мы сможем выманить гадюку» и взять ее врасплох, когда она окажется в наших руках.
1: Отличный план, милорд Невилл. Действуйте.
8: Как справедливо отмечает в своей книге Вадим Устинов, после заключения с королем договора о согласии, по которому герцог Йоркский признавался наследным принцем в обход собственного сына Генриха, персона Ричарда приобретает сакральность. Ричард определил для себя и своей семьи годовое содержание в 10 тысяч барок за счет королевских доходов. Джек Лендер в своей книге едко отмечает, что такой шаг едва ли согласовывался с прежней поддержкой герцогам актов о реституции. Но, на мой взгляд, Ричард, как наследный принц Англии, действовал в своем праве. Как всегда, когда мы говорим о цифрах, следует уточнять их покупательскую способность для того, чтобы можно было понять, насколько это много или мало. Если обратиться к расходам населения того времени, то, например, расходы мелкого английского джентри или барона с одним замком где-нибудь на окраине страны составлял порядка 240 марок в год. На 30 марок можно было купить военную лошадь, в то время как обычная крестьянская пахотная стоила порядка полутора марок. Если приводить покупательскую способность средневековой марки к современным реалиям, то добротную военную лошадь вполне корректно сравнивать с автомобилем премиум-класса. А если взять, к примеру, среднюю стоимость строительства небольшого замка, который требовался любому уважающему себя барону, то здесь счета пойдут уже на десятки тысяч марок. Так, например, скрупулезные англичане подсчитали траты Эдуарда I на строительство некоторых королевских замков, которые составляли порядка 100 тысяч марок на замок под ключ. Но то, что позволено королям и герцогам, Это неподъемная сумма для рядового лендлорда. Он мог позволить себе более скромный и менее технологичный замок, стоимость которого все равно исчислялась бы суммами порядка 15-20 тысяч марок. Конечно, погрешность в этих расчетах довольно высока, но, думаю, это все же дает лучшее представление о том, что такое 10 тысяч марок в год. Таким образом, имея перед глазами примеры цен, Мы уже можем оценивать уровень содержания герцога Йоркского, которого не хватило бы даже на строительство скромного замка. Много ли это или мало для принца королевской крови? Как вы считаете?
4: «Вы должны помочь мне, милорд. Не так много у меня осталось верных мне людей». Теперь я не могу никому доверять, и вынуждена постоянно оглядываться по сторонам, особенно после того ужасного случая, когда мой собственный майордом так коварно обокрал меня и чуть не убил, точно вор с большой дороги. А мой враг, Ричард Йоркский, настоящий исчадь и зла. Мало того, что он держит в плену моего мужа, так еще он хотел подло выманить меня в Лондон, заставив мужа лгать мне в письмах» и просить меня прибыть в якобы оставленный врагом город. Но перед расставанием мы с ним условились о секретной подписи, которую Генрих должен проставить в письме в случае, если мне действительно не будет угрожать опасность. Этот знак был известен только нам двоим, и король не использовал его. Что может означать только одно. Они держат Генриха в заперти и насильно заставляют его творить такие мерзости.
1: «Успокойтесь, миледи». В моем замке вы в безопасности, уверяю вас. Я предан вам всей душой и никогда не буду служить предателям и клятва преступникам. Клянусь кровью Тюдоров, что течет в моих жилах. Вы столько сделали для меня и моей семьи, что я в неоплатном долгу перед вами».
8: К сожалению, Ричард, герцог Йоркский, а с 1460 года и принц Уэльский недооценивал свою соперницу, прометчиво полагая, что Маргарита Анжуйская больше не представляет угрозы. Ему бы не медлить, а нанести мощный удар по немногочисленным и ослабленным врагам, сокрушается в своей книге Вадим Устинов. Однако Йорк не стремился к новому кровопролитию. Он вполне удовлетворился фактическим признанием своих прав и недостаток жестокости в его характере привел к катастрофическим последствиям, заключает явно сочувствующий Ричарду историк.
7: «И она отправила письма ко всем своим высшим офицерам с такой же просьбой, и чтобы они предупредили всех тех слуг, которые любили ее, и намеревались и впредь верно служить ей, о том, что в назначенный день им надо ожидать ее в Халле». Все приготовления велись в такой строжайшей тайне, что пока не было собрано людей числом до 15 тысяч, никто так и не поверил в это».
2: Имея в своем распоряжении армии Севера и Северного Уэльса, Маргарита выступила в защиту принадлежавших ее сыну прав. Герцог Йорк, посчитавший ниже своего достоинства отсиживаться в безопасности в замке Сандал и дожидаться, пока соберутся все его силы, решил идти против нее».
6: «Северные лорды подняли мятеж. Ваше высочество, ситуация крайне опасная. Их может поддержать шотландский король. Если Яков перейдет границу, нам будет противостоять огромная армия на севере».
1: «Сколько людей под знаменами повстанцев?»
6: «Около тысячи человек, ваше высочество. Несомненно, что за восстанием дело рук этой французской гадюки».
1: «Вы обещали, милорд, выманите ее». И посадить под замок?
5: Я боюсь, что король использовал в своем письме какой-то тайный знак, известный только ему и Маргарите, чтобы предупредить ее.
1: Теперь это все не имеет значения. Поздно, световать Надо подавить мятеж в зародыше.
8: Армия Ричарда, возглавляемая самим герцогом Йоркским, двигалась на север. Для большей весомости принц заручился королевским указом подавить мятеж. Граф Ворика остался в Лондоне присматривать за королем. Сын Ричарда Эдвард, которого в российской транскрипции принято называть Эдуардом, отправился с отрядом в Уэльс подавлять вспыхнувший там мятеж, организованный тюдорами. Во время марша на север авангард армии Ричарда столкнулся с отрядом герцога Сомерсета. В начавшейся перестрелке юркисты были уничтожены практически полностью. Ричард с остатками своих людей сумел вырваться и добраться до укрепленного замка одной из своих северных резиденций, расположенных в трех километрах от печально известного Уэкфилда. Армия ланкастырян окопалась западней в замке Пантефракт. При ней находился весь цвет преданной королеве аристократии, ненавидевшей Ричарда. Генри Баффорд, он же Сомерсет младший сын убитого Ричардом в первой битве при Сент-Олбансе герцога Сомерсета. Генри Холланд, герцог Экстерский, Томас Кортни, он же граф Девонский, и, конечно же, сам Генри Перси, он же граф Нартум Берленский. Все эти люди сильно пострадали от яркистов мечтали о крови предводителя враждебной к ним фракции. Однако близилось Рождество, и воевать в столь светлый христианский праздник благочестивые английские католики не осмелились. Лонкастыриане решили дать бой спустя пять дней 30 декабря 1460 года. Именно тогда... И состоялась знаменитая битва при Уэкфилде, которой суждено было стать поворотным моментом в истории войны роз. Пришло время мести, время сведения старых счетов.
2: Первое значительное сражение этой войны произошло 30 декабря 1460 года в Уэкфилде. Войска партии Ланкастера с превосходящими силами захватили юркистов врасплох и устроили жестокое побоище. «Здесь уже никто не думал о том, чтобы щитить простых людей. Многие сотни были убиты. Но главный удар приняли на себя вожди. Пленных не
8: брали». Причины внезапного поражения йоркистов и пленения Ричарда Йоркского весьма неоднозначны. Источники тех событий содержат противоречивые сведения о предательстве Ричарда человеком из его ближайшего окружения. Этим человеком вполне мог оказаться один из членов семьи Невиллов – Джон, который приходился дяде знаменитому графу Горика.
7: Тогда лорд Невил лицемерно явился к упомянутому герцогу Йорку, прося у него разрешения поднять людей для наказания мятежников. И герцог позволил ему это, поверив, что тот говорит правду и действительно находится на его стороне. Когда же тот получил право собрать 8 тысяч человек, то привел их под знамена противников и злостных врагов герцога Ричарда – и выгодов удобное для своих коварных планов время, в последний день декабря они напали на упомянутого герцога Ричарда и убили его самого и его сына, графа Ратлинда, и многих других рыцарей и сквайров.
8: Другие источники свидетельствуют о якобы имевшей место военной хитрости, которую применили Ланкастериане. Геркисты, ожидая подкреплений, благоразумно окопались в замке. Когда под его стенами оказался вражеский отряд, замок не находился на осадном положении из-за перемирия, заключенного между вождями обеих армий. Вероломно нарушив условия перемирия, ланкастыряне застали юркистов врасплох, когда войско Ричарда было рассредоточено по окрестности в поисках провианта. Разгром оказался чудовищным. Все предводители юркистов были взяты в плен, либо убиты на месте.
0: Нет, милор, пожалуйста, пожалуйста, пощадите меня! Я хочу жить!
2: Ну уж нет,
0: клянусь кровью, Господней! Твой отец убил моего, и также я убью тебя, и вырежу всю твою родню до последнего.
8: В числе военнопленных оказался и сам Ричард. Его участь была страшной. Герцога затащили в муравейник и под всеобщий хохот увенчали его голову венком, сплетенным из соломы. Под улюлюканье черни и насмешки знати его, принца королевской крови, избитого и полуживого, дразнили и унижали, после чего ему отрезали голову и доставили ее королеве.
5: Миледи, у меня для вас специальный десерт, который, несомненно, поднимет вам настроение.
4: Неужели вы решили удивить меня кулинарными изысками, ваша светлость?
5: Откройте крышку, когда будете готовы. Уверяю вас, что это блюдо не оставит вас равнодушной. И до вы такого еще не пробовали.
4: <звы> Ах, боже мой, что это? Это же голова Ричарда Йоркского! «Ваша светлость? Какая внезапная радость! А вы умеете удивить, лорд Клиффорд? Но что это, наш будущий король без короны? Эй, Джон, прикажи сделать корону из фольги и одеть ее на эту голову!»
2: «Да, ваше величество»
4: «Ведь он так мечтал об этой короне! Эта голова станет прекрасным украшением ворот города!» Ее надо немедленно водрузить на древко нашего флага. Боже, какой замечательный подарок вы мне преподнесли. А
2: вот и корона, миледи.
4: Ах, Ричард, герцог Йоркский. Неужели вам теперь нечего сказать в такой торжественный момент?
8: Отделенная от туловища голова Ричарда была выставлена над воротами Йорка по соседству с насаженными на пике головами других лидеров побежденной фракции. Это было блестяще выигранное лангостырянами сражение. И во многом победа досталась королевской партии благодаря неутомимому энтузиазму, несгибаемой воле и железной хватке Маргариты Анжуйской. В этом сходятся, пожалуй, все историки, специалисты по войне РОС. Но можно ли считать отдельно выигранное сражение, пускай даже и с таким оглушительным успехом, победой во всей войне? К сожалению, жестокость в ответ порождает еще большую жестокость, а насилие вызывает лишь ответное желание мести. Кровавое домино сломленных человеческих судеб, начавшееся с падения герцога Глостерского, продолжало свой страшный парад смертей. Епископ Малейнс, герцоги Сафолк и Сомерсет, Генрих Перси, Томас де Клиффорд, а теперь уже и Томас Невилл и сам Ричард Йоркский. Градус ненависти с каждой волной смертей все более высокопоставленных лордов той или иной партии возрастал и возрастал, и вот теперь он достиг своего апогея. В игру вступали новые, молодые и еще более амбициозные и еще менее примиримые лидеры, готовые затопить Англию в кровавой бане за смерть своих отцов и дядюшек одним из таких людей и станет новое действующее лицо в этой английской драме кровной вражды – Эдвард Плантагенет, сын Ричарда Йоркского, вошедший в историю Англии как следующий король Эдуард IV. Пока еще не догадываясь о чудовищной гибели своего отца и младшего брата, Эдуард, граф Марчский, но уже фактически герцог Йоркский, собирал свои силы в валийской марке. Его задачей было подавить Уэльси силы мятежников, вдохновленные королевой и организованные Джаспером Тюдором и Джеймсом Батлером. Тюдоры – это новое валийское семейство, появившееся на Западе Британии, принадлежало к активным сторонникам партии ланкастеров. С точки зрения цвета английской аристократии, пребывавшей на вершине социальной иерархии Англии XV века, Тюдоры были выскочками из самых низов, пользовавшиеся сомнительной репутацией. Глава семейства Оуэн Тюдор – выдвинулся благодаря любовной связи с женой предыдущего короля Генриха V. Этот незнатный валийский офицер из бедной семьи сумел попасть на службу в королевский дворец и получил должность хранителя королевского гардероба. Генрих всегда хорошо относился к своему отчиму и к его семье, которая после смерти его матери постоянно находилась в Уэльсе. Сына Оуэна женили на Маргарет Баффорд в 1452 году. И таким образом мальчик от этого брака, названный Генрихом, получил королевскую кровь через линию узаконенных бастардов. Этому мальчику и суждено будет стать будущим королем Англии Генрихом VII, который спустя четверть столетия свергнет другого короля Англии, Ричарда III, после чего корона вновь будет узурпирована. Но, впрочем, не будем сильно забегать вперед. Пока что Тюдоры всего лишь рядовое дворянское семейство Уэльса, обязанная Ланкастером своим социальным статусом и задействованная Маргаритой в этой сложной шахматной партии через чувство долга. Войска Тюдора и Батлера двигались на северо-восток, чтобы где-то в районе Уэст-Мидландса соединиться с основными силами ланкастериан, теперь двигавшимися с севера на Лондон. Именно в Лондоне и находился король, удерживаемый графом Ворика, с которым королева намеревалась воссоединиться, чтобы восстановить в стране власть.
0: главные силы противника, которые представляют для нас наибольшую угрозу. Эдвард! Эдвард! Сэр Уильям Герберт, вы прерываете военное совещание? Беда. Случилась беда. Твой отец. Что случилось, ну? К нам в лагерь пришли некоторые из наших верных людей,
2: чудом уцелевших при Уэйкфилде. Там было сражение. Твой Отец погиб.
3: Отец! Нет! Человек
2: погиб. Это Невероятно. Белорды. Что
3: мы теперь будем
0: делать? То, что случилось ужасно. Ему отрубили голову и водрузили над воротами города. На голову надели бумажную корону, и все смеялись, и выкрикивали в его адрес ругательства. Нет. Но громче всех смеялась королева, которая по этому поводу даже приказала открыть винные погреба города и разлить лучшее вино, какое там было. Мы Они это должны позор. ответить на это!
1: Мы не должны спускать Нет. королеви Нет.
0: Я это так не оставлю! Я отомщу! Я лично убью эту ведьму! Всех убью! Принесите воды графу! Мы выдвигаемся немедленно! Трубите ПОЛНУЮ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ!
8: Желая не позволить врагу выйти из Вельса, силы юркистов были почти равны силам ланкастерских валийцев, и победа была неочевидна. Обе армии сошлись у реки. Сражение началось с того, что Эдуард обошел войска противника, вынудив его вступить в бой. Однако уже в первой атаке ланкастеряне смяли правый фланг противника, сделав положение Эдуарда практически отчаянным. Именно в этот момент, как свидетельствует красивая легенда, Юный герцог Йоркский заметил в небе три разделенных солнца, находившихся в зените. А поскольку солнце являлось символом, изображенным в центре герба Йорков, Эдуард расценил это знамение как благоприятный знак Святой Троицы, неспосланный ему, чтобы воодушевить и сообщить о скорой победе. Сознание того, что сам Господь Бог на его стороне, до такой степени воодушевило Эдуарда, что он тут же заразил своим оптимизмом своих солдат после чего его армия со всех сил обрушилась на правый фланг и центр ланкастерского войска. Армия неприятеля была смета, Оуэн Тюдор атаковал левый фланг, прорвался, но затем был окружен и схвачен в плен, а его сыну Джасперу удалось бежать с поля битвы. Очень скоро Оуэн Тюдор примет публичную смерть на плахе, до последнего момента, не веря в то, что его казнят. Однако эта битва задержала армию Эдуарда, что не позволило ей вовремя соединиться с остальными силами своих сторонников. Действуя на опережение, королева настигла армию Уорика у Сент-Олбанса, где и состоялась вторая битва при Сент-Олбансе. Наступление
2: Маргарита застало его врасплох. Его разведчики доложили ему, что королева находится в девяти милях от Сент-Олбанса. Уорвик и Норфолк спаслись бегством, половина же их армии была перебита. Короля Генриха выкатили в коляске для наблюдения за ходом сражения. Сидя под большим деревом, он смотрел на происходящее с нескрываемым удовлетворением. Два рыцари, прославившихся в войне с французами, одним из которых был доблестный сэр Томас Кирилл, находились рядом с ним – исполняя роль его стражей и охранников. Их первейшая обязанность состояла в том, чтобы королю не было причинено никакого вреда. Оставаясь с Генрихом под деревом, они и попали в окружение, а затем и в плен. На следующее утро Маргарита хладнокровно предала смерти многих известных пленников. Но судьба двух охранников короля требует особого рассмотрения.
4: «А этих двоих необходимо повесить!» Но предварительно четвертовать, чтобы доставить им перед смертью как можно больше
3: страданий. Но, дорогая, эти доблестные рыцари были приставлены ко мне, чтобы охранять меня. Они не сделали мне ничего дурного. Зачем же их придавать казни? Хорошо.
4: Пускай судьбу этих двоих решит твой сын. Милый, подумай хорошенько. И скажи, что следует сделать с этими рыцарями, сражавшимися на стороне наших противников? Я проявлю к ним милосердие. Мама, им нужно отрубить головы, не надо их вешать.
2: Когда Кирилла уводили, он воскликнул. Допадет гнев Господа на тех, кто научил ребенка произнести такие слова. Вот так изгонялась из сердца людей жалость, а смерть и месть становилась обычным делом.
8: После этой битвы, завершившейся победой королевы, Маргарита воссоединилась со своим мужем, и ее войскам теперь был открыт путь на Лондон. Однако это не была окончательная победа в войне, которая, как покажет история, после смерти Ричарда Йоркского только начинала разгораться с новой силой. Лондон, традиционно поддерживавший юркистов, был опасен для Ланкастерян, особенно учитывая надвигавшуюся на них с Уэльса армию нового герцога Йоркского. Эдуард обладал теми качествами, которые не были присущи в полной мере его отцу – решительностью, амбициозностью и напористым упрямым характером. Маргарита благоразумно не рискнула принимать бой на недружественной ей территории, и королевские войска отступили на север. Далее Я не буду подробно описывать развивавшуюся вторую стадию конфликта Войны Рос, поскольку эти события, как мне кажется, больше относятся к биографии Эдуарда. Но чтобы непосвященному в детали слушателю была понятна общая канва событий, я опишу дальнейшее их развитие в общем хронологическом порядке. Итак, 26 февраля Эдуард вошел со своей армией в столицу. Молодой герцог, настроенный крайне враждебно против убийц своего отца, шел в абанк. Ассамблея баронов признает Эдуарда следующим королем Англии, не злагая тем самым Генриха как нарушителя договора о согласии передать корону. Подобные прецеденты, когда Совет баронов мог диктовать монарху свои условия и даже не злагать его в случае крайней необходимости, Англия уже знала. А потому решение лордов было с юридической точки зрения спорным, но не незаконным. Следующим шагом... Должна была бы стать коронация в Вестминстере, которая наделила бы персону Эдуарда сакральностью в глазах народа и знати, как помазанника божьего на царство. Но это не могло случиться до окончательной победы над войском Маргариты и фактическим низложением Генриха. Эдуард действовал быстро, и уже 27 февраля он завладел короной и скипетром, после чего Немешко выдвинулся с армией на север, намереваясь дать генеральное сражение противнику. 29 марта 1461 года произошла битва при Таутоне – генеральное сражение между ланкастырянами и Йорками, которое должно было решить исход войны Рос. Перед началом сражения герцог Йоркский приказал пленных не брать. Такой же приказ получили и рядовые ланкастыряне. Сражение предстояло насмерть. Компромиссов больше быть не могло. Жестокая битва продлилась около 10 часов, измотав обе армии. Войско лонкостырян было разгромлено, королева и Генрих скрылись. Немногочисленные пленные были подвергнуты казням. После этой победы Эдуард вошел в Йорк и принял присягу от жителей столицы Северного герцогства. Он также приказал снять с ворот голову отца, которая до этого момента продолжала возвышаться на пике. 28 июня. Через три месяца после победы над королевой Эдуард короновался в Вестминстере. С этого момента мы уже можем называть его королем Англии, Эдуардом IV. Тем временем Генрих и Маргарита скрывались, постоянно переезжая с места на место и останавливаясь у преданных сторонников своей партии, которых после победы юркистов становилось все меньше. Пока преданный королеве Джаспер Тюдор пытался собрать хоть какую-то армию из рассеянных остатков сторонников, королевская супружеская чета предсказуемо двигалась в направлении северной границы. В Йоркшире Генриха чуть было не схватили люди Эдуарда, вошедшие в одну из усадеб, в которой Генрих скрывался, но подошедший вовремя на помощь отряд Перси позволил королю в последний момент скрыться через черный ход в доме. Супруги бежали к шотландской границе. Теперь их будущее зависело от того, сумеют ли они пересечь северную границу, попав в Шотландию под защиту молодого короля Якова. Однако в Шотландии после смерти короля Якова-старшего дела обстояли уже не так просто. При жизни Якова II, правителя весьма крутого нрава, решительного и благоразумного политика, Маргарита всегда могла бы рассчитывать на помощь Шотландии в своем деле. Яков Поддерживал дело Ланкастерян не просто как расчетливый политик, который видел в гражданской войне Англии прямую выгоду для своей страны, но и как кровный родственник Генриха, поскольку в его жилах текла кровь не только Стертов, но и бафортов. Однако к моменту описываемых событий Яков II скончался, и на престол взошел его сын, тоже Яков, но третий по счету. В стране случился раскол, традиционный для истории Шотландии при слабой монархии. следовательно. Положение Маргариты и Генриха в Северной Британии теперь не могло быть таким однозначным, как было бы раньше. Тем не менее, деваться королевской чите было некуда. По пятам за ними шли противники. Поэтому они перешли границу и направились к Эдинбургу. Королева Регенша, мать несовершеннолетнего Якова, пытавшаяся прибрать власть в стране к своим рукам, согласилась помочь за передачу Шотландии хорошо укрепленной северной крепости Берег. Маргарита легко согласилась, так как ставки были слишком высоки, а королева, француженка по происхождению, никогда не была слишком щепетильной к английским территориям. Закрепившись в Шотландии, Маргарита тут же отправила посланников ко двору французского короля. Но здесь ее постигла неприятность еще более горькая, чем в Шотландии. Если в Шотландии с новым правительством хотя бы удалось договориться, то во Франции, в помощи которой Маргарита уж точно не сомневалась, тоже произошла смена власти. Карл скончался, и на престол зашел его сын, Людовик XI. Этот правитель, о котором мы, кстати, делали отдельный подкаст, был весьма хитрым и крайне осторожным политиком. Людовик не любил войны, поскольку они представляли собой слишком большой риск, просчитать который ему, как человеку с холодным рассудком, было трудно. Для этого человека было предпочтительнее действовать интригами, прибегая к помощи шпионов, диверсантов и подкупам. К тому же ужасы Столетней войны еще не истерлись из памяти современников, и Людовик явно не готов был проверять Англию на прочность, пускай даже это и была Англия, сильно ослабленная гражданскими войнами. Поэтому посольству Маргариты был оказан весьма радушный прием, но решительного ответа от короля ее представители так и не получили. Пришлось возвращаться в Шотландию ни с чем. Потерпев дипломатическое фиаско во Франции, королева, однако, не пала духом. Все то время, пока я готовил этот подкаст, я искренне восхищался силой воли и оптимизмом этой женщины. Я уверен, что если бы мне выпала честь познакомиться с ней лично, я был бы восхищен не менее. Маргарита Анжуйская вполне достойна занять место в ряду таких блестящих и сильных женщин, какими были Екатерина Медичи, Елизавета Тюдор и Элеонора Аквитанская. Она была воин по природе. И, пожалуй, лучшей жены король Генрих просто не мог бы себе найти. Во всех отношениях их союз был блестящим дополнением друг друга. Итак, потерпев фиаско с французской миссией, Маргарита обратилась за помощью герцогу Бритонскому. Но слабая и небогатая британь, конечно, мало что могла дать королеве. Впрочем, Маргарите было достаточно и того, что Франсуа Бритонский открыл для нее свой порт и позволил высадиться на континенте. Маргарита прекрасно понимала, что долго оставаться в Шотландии ей с сыном небезопасно. И она была, конечно же, права. Эдуард шел по пятам, отрезая ей все ходы, точно грозная Тура, загоняющая короля в угол на шахматной доске. Английское посольство было направлено и ко двору Людовика XI, и в Эдинбург. На следующий день, после того, как корабли Маргариты Анжуйской отплыли, взяв курс на Британь, Англичане явились ко двору Якова III и заключили с регеншей союз. Шотландия больше не хотела ввязываться в рискованные военные авантюры ланкастеров, предпочитая этим сомнительным политическим играм стабильность на южных рубежах страны. Эдуард IV предпринял попытку перехватить королеву по пути в Британь, но, к счастью для Маргариты, у него ничего не получилось. Все это время Генрих путешествовал вместе с супругой и сыном. Невозможно сказать, в каком настроении находился низложенный монарх, чем он вообще жил и какие планы вынашивал. Если с Маргаритой все очевидно, она-то уж точно жила местью и жаждой реванша, то касательно Генриха мы, к сожалению, ничего не знаем. Однако, зная миролюбивую натуру короля, его характер и прошлые поступки, хорошо характеризующие нрав этого человека, можно сделать осторожное предположение, что Генрих мог относиться к происходящему индифферентно, лишь слепо подчиняясь воле своей супруги и чувству долга перед собственным сыном. Какие отношения складывались между ним и Маргаритой в этот сложный для них период времени, мы тоже не знаем. Маргарите все-таки удалось получить от Людовика войска, но это был скорее небольшой отряд, чем серьезная армия. Хитрый Людовик вроде бы и помог делу своей родственницы, но в то же время он ничем не рискнул. Блестящий политик, получив деньги от бретонского герцога и жалкие отряды от французского короля, Маргарита попыталась даже с этими ничтожными силами организовать высадку в Англии, очевидно рассчитывая на симпатии местного населения. Но Англия, измотанная долгим кровопролитием, хаосом раздробленности, почувствовав, наконец, сильную руку, больше не хотела возвращаться к анархии. Время оппозиции еще не пришло пока не пришло. Войско королевы было малочисленным, и подкреплений на этот раз ждать было неоткуда. Мощные войска Эдуарда разгромили разношерстное войско королевы, и Маргарита с мужем и сыном снова бежала в Шотландию. По пути ее скромная флотилия попадает в шторм, и четыре корабля, включая тот, на котором она плыла, потерпели крушение у святого острова. Генрих, который находился на другом судне, благополучно избежал кораблекрушения и высадился на шотландском берегу. Этот незначительный эпизод интересен с точки зрения анализа отношений супружеской читы. Почему Маргарита не поплыла с мужем на одном судне? Было ли это соображением безопасности, чтобы в случае морской засады увеличить шансы на спасение кого-то из членов семьи? Или дело было исключительно в том, что супруги поругались, и их отношения уже охладели к тому времени? Запомним это обстоятельство, чтобы попытаться ответить на поставленный вопрос в будущем. Королеве удалось выжить, но она потеряла все имущество, которое затонуло в водах пролива. На крохотной шлюпке, жалкая, потрепанная тяжелыми приключениями женщина, вместе с сыном добралась до укрепленной английской крепости на границе. Маргарита намеревалась поджечь Йоркшир, уповая на помощь Перси, Тюдора и молодого Сомерсета. В это время Эдуард подступил к некоторым крепостям, в которых укрывались лидеры ланкастериан с мощными войсками. Последовали тяжелые осады, которые завершились сдачами. И тут новый король Англии проявил удивительную дальновидность, которую ранее при подобных обстоятельствах проявлял и Генрих. Но если наш герой действовал скорее из миролюбивых соображений, Эдуардом руководил расчет. Новый король неожиданно проявляет великодушие и милует Сомерсета и Перси, восстановив их в правах на земли. Этим Эдуард, несомненно, хотел вбить клин между домами Бафортов и Перси с одной стороны и королевой Маргаритой с другой. Чем это в итоге закончилось, мы знаем, но ход, на мой взгляд, был блестящим. Что касается Джаспера Тюдора, то непримиримый валиец отказался идти на соглашение с новой властью, проявив удивительное мужество и не уронив своей чести. Но и здесь Эдуард проявляет поразительное великодушие, милуя своего врага и отпуская его в Шотландию. По всей видимости, он уже считал себя окончательным победителем и решил позволить себе сменить жестокость на истинно королевское великодушие. А ведь казни он тогда Джаспера. Очень может быть, что на власть Йорков в стране больше никто бы и не посягнул. Но история, как известно, не терпит сослагательных наклонений. В июле 1463 года между Маргаритой и Генрихом, возможно, произошел разрыв. Мы не знаем этого точно, но именно с этого момента их пути расходятся. Генрих остается в Шотландии, а Маргарита с сыном отправляется искать помощи на континент. Она благополучно достигает берега, и дальше ее стопы направляются в сильную Бургундию, где она рассчитывала отсидеться и заручиться поддержкой недружественно настроенного по отношению к Англии бургунского герцога. Здесь она была бы недосягаемой для англичан, и отсюда можно было бы занять выжидательную позицию, чтобы в удобный момент выпустить из рукава свой главный козырь – наследного принца. Юркисты победили, но головы поверженного противника еще не были отрублены, а это означало для них только одно – борьба еще будет продолжена. И когда война вернется в Англию, лишь вопрос времени. Оставшиеся в Англии лорды подняли мятеж. Сложно сказать, призывала ли их к этому королева, направляя письма и послов, или лорды самостоятельно решили возобновить борьбу в столь отчаянной ситуации. Но, как бы то ни было, Сомерсет и Перси нарушили соглашение с королем. Они захватили несколько замков на севере и попытались втянуть в новый этап борьбы Шотландию. Генрих согласился и присоединился к немногочисленному войску мятежных лордов. Эдуард отреагировал молниеносно. Он направляет лорда Монтегю с войском и приказом подавить мятеж. В последовавших стычках Ральф Перси был убит, пав героической смертью за дело своей партии и кровью искупив позор предательства. Что касается Генриха Бафорта, он же герцог Сомерсет, то он взойдет на плаху месяцем позже, повторив судьбу Сафолка. Генриху вновь удалось сбежать, но на этот раз король без армии и без королевства не мог даже вернуться в Шотландию, которая теперь заключила с правительством Эдуарда новый, более долгосрочный договор. Генрих оказался изолированным на севере, и его поимка теперь была лишь вопросом времени. В конце концов, какой-то монах донес о том, что бывший король скрывается где-то в лесу в сопровождении всего лишь пары капелланов и одного оруженосца. Генриха схватили и под внушительным конвоем доставили в Лондон, после чего заключили в Тауэр. Убивать лишенного трона короля не было никакого смысла, поскольку в случае его смерти ланкастерские претензии на корону перешли бы к принцу Эдварду Вестминстерскому, молодому, здоровому и отважному, да к тому же находящемуся в безопасной Франции, вполне резонно отмечает Вадим Устинов. Эдуард милостиво обошелся с важным пленником. Джеймс Росс в своей книге сообщает, что Генриху было назначено жалование в 5 марок, к нему был представлен священник, а из королевского гардероба в Тауэр иногда доставляли бархат для пошива одежды важному заключенному.
6: Ваше Величество!
0: Открой дверь! Да, Ваше Величество! А вот и наш бывший король. Здравствуйте, Ваше Величество! Что же вы молчите? Как вам ваше новое покое? Есть ли в чем недостаток? «Вежливо ли прислуга?»
3: «Был я царем, и предал я сердце свое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и все это — суета и томление духа. Кривой не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». «Чего это вы бормочете там?» Видимо и правду про
0: вас граф Орика, говорил, что вы совсем выжили из ума
3: И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость Узнал, что и это томление духа, потому как во многой мудрости многие печали И кто умножает познание, умножает скорбь
0: Да что он бормочет, то там я не пойму, старый бородатый дурень Эй, стража! «Ваше Величество!» «Наденьте ему бумажную корону на голову!»
3: «Ваше Величество! Прошу вас! Мой король! Не надо с ним так! Он все-таки хоть и бывший, но тоже король!» «Я слышал вас, Ваше Величество! Простите, что не ответил сразу! Благодарю вас! Я доволен своим содержанием!»
0: «Ого! Так он еще умеет разговаривать! Может, будут какие-то пожелания или жалобы на охранников?» Сейчас самое время для петиции, ибо перед вами стоит сам король.
3: «Только одна, Ваше Величество. Позвольте мне принять монашеский сан и поселиться в Вестминстере. Эти покои слишком просторны для меня. Я хотел бы провести остаток своих дней в молитвах среди братьев». «Еще
0: чего? Чтобы вы сбежали оттуда или чтобы ваша беспокойная женушка захватила бы вас там? Ну уж нет, милорд. Просите чего попроще».
3: Тогда у меня нет
0: других просьб, мой король. Жалкое ничтожество. Если бы ты был настоящим королем, даже тюрьма не сломила бы тебя. Стража, закрыть дверь.
3: Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце,
8: и спешит к месту своему Генриху суждено было пробыть в тюрьме шесть долгих лет. Как отмечает Джеймс Росс, мы совершенно ничего не знаем о том, как наш герой коротал свой досуг. Читал ли он книги, писал ли он что-нибудь или занимался физическими упражнениями? К нему, однако же, допускались посетители. Один летописец утверждал, что любой человек может прийти и увидеть бывшего короля по разрешению тюремщиков. Британский историк считает, что такие условия скорее наводят на мысль что Эдуард не боялся Генриха, но лично мне кажется, что в этом была тонкая издевка и элемент пропаганды. Мол, посмотрите на вашего бывшего короля. Посмотрите, в каком убожестве он теперь пребывает. До какой степени ничтожество он опустился. Такого короля вы терпели все эти годы. Но хотите ли вы, чтобы вами правил такой человек? Однако судьба готовила Генриху сюрприз. Совершенно неожиданно между графом Ворика и Эдуардом произошел разрыв. Всесильный делатель королей, герой войны Рос и соратник Ричарда Йоркского, который стерпел глупейший брак короля, не смог примириться с последовавшей за ним немилостью. Ричард Навел решил, что с него хватит, и сильно отбившийся от рук король платит ему черной неблагодарностью взамен столь многочисленных, оказанных ему услуг. Ричард предает Эдуарда и отправляется во Францию, чтобы преклонить там колени перед своим злейшим некогда врагом, ища теперь союза с королевой Маргаритой. Маргарита Анжуйская дождалась наконец своего часа, но кажется, что она не была так рада этому неожиданному визиту.
4: Какой неожиданный визит, Ваша Светлость!
8: Мое почтение, миледи! Как ваше здоровье?
4: Благодарю вас. Не жалуюсь. Но вы же не затем прибыли в Анжер, чтобы справляться о моем здоровье. Чем обязана такой чести?
5: Я хотел бы попросить у вас прощения, миледи, за свое предательство и неблагодарность. Я готов присягнуть на верность вам и вашему сыну, чтобы помочь вернуться в Англию.
4: Я наслышана о вашей ссоре с Эдвардом. Признаюсь честно, ваше слово больше не стоит и ломаного пени – Моя честь, как и честь моего сына, не позволяют мне простить вас. Человека, из-за которого пал король Генрих, я и наш сын, мы никогда не сможем помириться с вами.
5: Граф действительно предал вас, миледи, и не достоин вашей благосклонности. Но ошибаются все, а умение прощать является важнейшей христианской добродетелью.
4: Если я прощу графа и вступлю с ним в коалицию, то это сильно навредит моему мужу, мне и моему сыну, потому что некоторые из их сторонников и друзей из-за подобного поступка могут отойти от нас. Это сильно огорчит их и нанесет им гораздо больше вреда по сравнению с теми преимуществами, которые мог бы принести союз с графом.
5: Я хорошо понимаю, что именно из-за меня король Генрих вместе с вами потеряли корону Англии, но в свое оправдание я хотел бы заметить, что король Генрих, следуя лживым наветам своих придворных, незаслуженно преследовал меня самого и моих друзей, чего они никак не заслуживали и из-за чего понесли большие убытки. И поэтому мне казалось, что у меня были самые серьезные причины вступить в союз с Ричардом Йоркским. И я совершил лишь то, что на моем месте должен был бы сделать любой оскорбленный и униженный дворянин.
7: И граф молил королеву и упомянутого принца поверить словам его и простить за причиненное в прошлом зло, предлагая считать себя отныне их истинным и преданным подданным и располагать им по своему усмотрению, поручителем чего просил быть короля Франции». Присутствовавший там упомянутый король с великой охотой согласился взять на себя такое ручательство, заклиная упомянутую королеву простить упомянутого графа Уорика, говоря, что питает большую любовь к нему и доверяет ему более, чем любому другому, а посему готов сделать для него больше, чем для кого-либо из смертных. Итак, королева после подобных настоятельных просьб короля и, как говорят, также прислушавшись к советам вассалов короля Сицилии, ее отца, после бесчисленных встреч и долгих переговоров, простила графа Ворика. и то же сделал ее сын.
8: Заключив союз с королевой, Уорик организовал вторжение в Англию, и Эдуард был вынужден бежать из страны. Совершенно неожиданно 3 октября 1470 года в камеру Генриху явилась делегация, которая объявила высокопоставленному заключенному, что он освобожден, что ему возвращена корона и что вскоре он воссоединится со своей семьей.
5: Ваше Величество, позвольте вывести вас из этого мрачного и угрюмого каземата, куда вы были совершенно незаконно заключены. «Я явился к вам, чтобы объявить о том, что народ Англии и жители Лондона, освободившиеся от узурпатора и мятежника, который мучил вас и содержал в тюрьме все эти годы, ждут вас, своего законного короля, дабы разделить с вами триумф торжества справедливости».
3: «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, потому как думаешь не о том, что божие, а о том, что человеческое!»
5: «Ваше Величество». Вы совсем не узнаете меня?
8: 3 октября 1470 года Генрих был выведен из тюрьмы, чтобы возобновить свое правление. К этому времени он, похоже, окончательно оторвался от реальности и утратил остатки рассудка. В Тауэре его содержание за последние годы существенно ухудшилось. Когда Генрих вышел на свободу, Это был уже сильно заросший, немытый человек с длинными ногтями, с черной грязью под ними, с потухшим, отстраненным от всего взглядом. Человек, наглухо ушедший в себя и в свой собственный мир. Его вывели на свободу, ввели в большие тронные залы Вестминстера, провели по бесконечным анфиладам дворца под удивленными взглядами слуг, чтобы искупать, подстричь и одеть, как подобает королю. Хроника Воркворта главный источник, на который мы опираемся, скупо информирует нас лишь о том, что 26 ноября король Гарри созвал парламент в Вестминстере. Но не следует буквально воспринимать слова источника, поскольку, скорее всего, парламент был просто созван от имени короля, а сам Генрих в лучшем случае мог присутствовать на нем в качестве восковой куклы. Однако события вновь принимают для ланкастырян негативный оборот. Эдуард высадился в Англии, заручившись поддержкой новых могущественных союзников богатого Ганзейского союза, который прокредитовал новую военную экспедицию претендента на корону, и герцога Бургунского, который решил поддержать Эдуарда в пику Людовику, который более симпатизировал Маргарите. Эдуард попытался дать сражение Ворику, но граф предпочел вынудить бывшего соратника к осаде и штурму его хорошо укрепленного замка. Эдуард, впрочем, поступил мудрее. Он не стал идти на поводу у хитрого графа, а вместо этого повел свою армию прямо на Лондон. В столице началась паника. Джордж Невилл, на попечении которого был оставлен город и король, попытался организовать оборону и даже прибег к пропаганде. Генрих ходили в парадные одежды и вывели на улицы верхом на лошади в сопровождении большой свиты. Провезя по городу тело короля, чтобы успокоить народ, во время приближения сильного войска Эдуарда, Джордж Невилл скорее достиг противоположной цели, еще сильнее посеяв среди жителей ощущение тревоги и неуверенности в нынешнем правительстве.
2: Поэтому, сам король.
8: когда Эдуард оказался в предместьях Лондона, столица не оказала королю никакого сопротивления. Эдуард вошел в город и снова взял Генриха под стражу, возвратив несчастного в Тауэр. Заняв Лондон без сопротивления и снова пленив бывшего короля, Эдуард развернул свою армию, чтобы на этот раз сразиться с Вориком. Теперь у него была столица и поддержка страны, а потому Эдуард шел уверенным маршем на север. Новое генеральное сражение произошло в битве при Барнете. Долгая четырехчасовая битва закончилась полным разгромом армии графа. Ричард Невилл пытался спастись, но в суматохе битвы смерть его настигла, и сраженный насмерть, с оружием в руках, граф Ворика погиб доблестной смертью рыцаря, а вслед за ним уходила в прошлое целая эпоха Средневековья, время рыцарства и феодальных замков. Ничего не подозревая об исходе сражения, Маргарита Анжуйская тем временем высаживается со своей армией в Англии. Ее встретил четвертый герцог Сомерсет, который передал королеве известие о катастрофе под Барнатом. Этот человек, потерявший родного брата и отца, стал для Маргариты последним надежным соратником. Отважную анжуйскую королеву известие о поражении ключевого союзника, пожалуй, впервые в жизни привело в отчаяние. Она укрылась в аббатстве и стала подумывать о возвращении на родину. Она слишком устала от борьбы. Однако ее сын, в жилах которого текла как горячая кровь матери, так и не менее решительная кровь деда по отцовской линии, заявил, что намеревается сражаться до последнего. Он настолько воодушевил мать, что зажег в уставшей от бесконечных битв 40-летней женщине оптимизм и волю к реваншу. Маргарита и принц решаются дать войску Эдуарда генеральный бой. Битва при Тюксбери вошла в учебники истории, несомненно, как одно из самых драматических событий истории войны Рос. Исход битвы предрешила тактически неумная атака герцога Сомерсета, которая растянула его фланг, позволив Эдуарду обойти его, атаковав с тыла. Войско герцога было смято и беспорядочно отступило. 17-летний сын Маргариты и надежда всей ее жизни – сражался очень отважно. Когда юноша понял, что их дело потерпело крах, он попытался бежать с поля битвы, но был схвачен и умер на глазах матери. Сомерсет и другие полководцы Маргариты укрылись в аббатстве, очевидно рассчитывая на древнюю традицию, в соответствии с которой в храме Божьем не дозволялось пролитие крови. Эдуард и не стал осквернять святое место. Ланкастырян грубо выволокли из храма, и благочестиво закололи кинжалами во дворе аббатства. Маргарита, наблюдавшая за всеми этими жестокостями, в одночасье потерявшая как сына, так и единственную надежду и смысл жизни, была взята в плен. Особая жестокость Эдуарда по отношению к ней заключалась в том, что король намеренно оставил ее в живых, заточив хорошо охраняемый замок, а позже перевезя ее в Тауэр. В сущности еще молодой по меркам нашей эпохи женщине, Маргарите суждено было десятилетиями ждать своего конца в безрадостном заключении, лишенной сына и мужа, потерявшей абсолютно все, кроме воспоминаний, сломленной и раздавленной, по глотку испить эту страшную чашу пустоты и отчаяния. Эдуард тем временем с триумфом вернулся в столицу 21 мая 1471 года в сопровождении плененной Маргариты. Показав народу закованную в цепи, некогда всесильную и властную женщину, он бросил ее в Тауэр, где в это самое время был заключен и ее супруг Генрих. Ночью следующего дня небольшая делегация с факелами направилась по извилистым узким каменным лестницам Тауэра в камеру, где в это время пребывал в заключении Генрих. Двери его камеры открыли, и вошедшим, во главе которых был герцог Глостерский, родной брат короля Эдуарда, должно быть предстало безрадостное зрелище одиноко сидящего мужчины в лохмотьях, оставшихся от королевского платья.
5: Вот он. Давайте сделаем это быстро. Жаль его. Он, в
2: сущности, был неплохим человеком. Но, к сожалению, настолько же плохим королем. Да упокой, Господь, его душу.
8: Юркисты заявили, что Генрих умер от тяжелого нервного расстройства, вызванного разгромом его сторонников при Тюксбери и гибелью единственного сына. Тюдоровские историки позднее утверждали, что король был убит Ричардом, герцогом Глостерским. В этой связи важно отметить, что Генрих совершенно точно был убит, поскольку смерть от нервного расстройства могла бы произойти только в том случае, если бы Генрих был эмоционально вовлечен в происходящее. Но из источников мы наблюдаем как раз обратное, полнейшую отрешенность Генриха от всего вокруг. Он как будто бы отгородился от мира, наглухо уйдя внутрь себя, либо его эго полностью растворилось в небытии. Поэтому ни о каком нервном расстройстве, конечно же, речь идти не могла. Надо сказать, что в 1910 году король Георг V разрешил эксгумацию останков этого короля. Ученые обнаружили расчлененный скелет, некоторых костей которого не хватало. На остатках волос, покрывавших череп, обнаружили следы крови. Таким образом, Генрих совершенно точно был убит ударом кинжала, рассекшим ему череп. Что касается королевы, его супруги, то Маргарите не суждено было разделить участь мужа и сгонить в тауре. Король Людовик, который вошел в историю как хитрый интриган, проявил по отношению к своей родственнице большое участие. Он выкупил Маргариту у Эдуарда, любившего деньги, и остаток своих дней она провела во Франции. О последних днях ее жизни мы ничего толком не знаем, кроме того, что Маргарита жила практически в нищете. Подводя итог этого тяжелого повествования, я хотел бы задаться вопросом, насколько безумным человеком был Генрих. Исходя из того, что мы с вами узнали о жизни и образе мышления этого человека, лично я не нахожу свидетельств его безумия. Напротив, в моих глазах безумным выглядит скорее общество лордов, погрязшее в личных обидах, конфликтах из-за земель, ненависти друг к другу и алчности. Но можно ли считать короля, искренне старавшегося примирить лордов своего королевства, безумным только лишь на том основании, что он много молился и почти не принимал самостоятельно ни одного решения. Безусловно, Генрих был внушаем, он был очень доверчив и не обладал такими важными для политика качествами, как сильная воля и способность иметь и отстаивать свою точку зрения, непредвзято смотреть на подданных и положение дел в стране. Зато Генрих был крайне набожным, порядочным и благочестивым человеком. Он любил свою жену и слепо был предан ей. Доверял ей, и это в конечном итоге обернулось против него и его семьи. Однако и Маргарита по-своему любила мужа, пытаясь своим характером компенсировать его недостатки как короля. Она видела ситуацию с другой стороны, считая, что в королевстве нет и не может быть оппозиции, и что любая оппозиция – это мятеж, а компромиссов с мятежниками нет и быть не может. Эдуард, который так стремился к короне, вырвав ее из рук Генриха, который, впрочем, и не держался за скипетр, является в моих глазах скорее большим безумцем. Его отец был осторожным политиком, поскольку знал цену королевской власти. Но Эдуардом сначала двигала жажда мести, а затем он оказался ослеплен сиянием власти, видя в короне лишь одну сторону, самую яркую, самую привлекательную, которая так обольщает людей, ослепляя их блеском роскоши и могуществом власти. Эдуард и угодил в эту ловушку, в которую трудно не попасть любому здравомыслящему человеку, но в которую, однако, не попал Генрих. Генрих не соблазнялся обманчивым блеском короны, оставаясь равнодушным к власти и к ее атрибутам. Поэтому, когда он оказался в Тауре, он встретил свою участь со смирением и покорностью до последнего, оставаясь безучастным к происходящему. Эдуард же Получив корону и власть в свои руки, вместе с этим взвалил на свои плечи сопутствующий багаж превратностей судьбы в виде измен и заговоров, а также жизнь в постоянном страхе за себя и свою семью. Заточив своего предшественника в Тауэр и совершив злодеяние руками своего младшего брата, Эдуард вряд ли мог догадываться, что спустя 12 лет его детей, 13-летних мальчиков, Точно так же удавят в стенах Тауэра в угоду его младшему брату. Так устроена корона. Она обольщает человека сиянием могущества, и пристившийся на ее блеск мотылек летит к собственной погибели. Друзья превращаются вдруг во врагов, а близкие люди становятся чужими. Так можно ли считать безумцем человека, который оказался равнодушным к блеску короны, оставаясь в течение всей своей жизни безразличным к ее обманчивому великолепию.